0: 大家好，欢迎收听新的一期上影摄影聊聊天，我是老陆。呃，欢迎大家在每周二的时候呢，又准时收听上一摄影聊聊天的电台啊。那么上一次呢，也和大家有说过，因为每周的礼拜二呢，就会是准时的上一次饮料聊天的更新时间。那么最近看了一看呢，励志电台有一些播客学员的一些计划呢，我也没有时间啊，所以也没有去参加这个这个活动。所以，当然以后如果说是会有时间的话呢，我还是会去参加一些励志的一些电台的一些活动啊。那么当然，每周二的更新呢，那当然是少不了的。那么，现在呢，就来接着和上一期的节目跟大家继续讲一讲遮光和挡光的一些东西啊。那么上一期的节目呢，其实遮光挡光的这些问题啊，其实给大家讲的，我觉得应该算是呃蛮多、蛮多、蛮详细的一个问题。那么。其实遮光挡光很多时候呢，就是在密度上的控制。所以，呃，这一期节目呢，作为遮光挡光的最后一期节目，也是属于收尾的那期节目呢。呃，我在这里给大家再详细的去说一说遮光挡光的一些好处啊。当然也不全是好处啊，或者怎么样。当然，我们从实际的操作上来说一下，因为。呃，之前很多的时间也给大家去做了这个节目的一些对遮光打光的一些东西的介绍啊，反正这一期呢，其实也是相当于做一个总结。那其实当时跟大家有说过了，其实挡光呢就是有挡、反透三个问题。那么其实挡光的问题呢，一般用黑板挡呢，其实能挡掉大部分的东西。当然，所谓的一些远近的距离上啊，包括光线的硬度上啊，对它的阴影的带来的一些问题，包括我们在雨化区的控制啊，比如说靠远靠近，我们应该在多少距离去挡这个板子？板子是多大？然后投出来的阴影应该有多大？那么光源的遮挡位置要有多少？那么这些挡光呢，都是一些非常非常详细的一些东西啊。那么，那这期节目呢，其实也是想给大家来说一说遮光的问题。其实上期的遮光啊，说的不太多，所以，呃，那么就在这期节目中呢，跟大家继续的去讲遮光的问题。那么说来遮光呢，其实有很多种方法。首先，其实大家想到就是用纸，哎 ，OK。那么什么纸是比较好用呢？其实我比较推荐大家去买那种超市有卖的那种厨房用纸啊。为什么呢？首先，这种厨房用纸呢，它的均匀度是比餐巾纸要好。那么餐巾纸太薄，有时候透过来的感觉呢，它那个薄度会不太好。那么你可以用这个。厨房用纸啊，去局部的遮挡。当然，厨房用纸的价格可能会比餐巾纸高一点，但是我觉得这个价格绝对值适得用啊。因为厨房用纸可以一小片一小片局部的去挡，或者你用白纸挡也没问题啊。有时候如果我没有厨房用纸的话，我会用白纸去挡，那么挡出来的那种感觉还是非常不错的。当然，有时候有时候咱们很多时候碰到的问题，比如说一个主光过来的时候。总会有一么这么一个热点 ，hot spot， 就所谓的光心的问题太亮了。那么这个光心呢，咱们就是要用一些东西去挡啊。那么挡和遮是不一样的，遮呢其实呢就是挡，挡和透呢在一体呢，有时候这就是遮的问题啊。其实遮呢就是让部分的一些灯光线啊过去，一部分光线就不过去。那么这个时候呢，造成一个好处呢就是能减弱局部地区的亮度。那么这个在有时候在这个后期的这个笔刷工具之前，就能在前期的灯光控制上就可以做好。了。假设说，咱们在光心的这个位置啊，局部的去遮挡出，按照这个形状去遮挡出这个效果，那么这个就会就会让这一块区域啊就减弱。那么这个就相当于类似于画笔的一个东西啊。那么这种遮挡方式呢，是最最原始、最最简单的一种遮挡方式啊，但。跟大家说了这么多，圈、啊，跟大家说了一个非常原始的一种方法。那么这种方法的好处呢，就是立竿见影，马上出效果，而且调整非常容易，因为你只需要控制这个纸啊大小、厚度，然后控制几层就可以调整它的亮度衰减有多少。那么我可以在局部的位置局部的去减啊、哦，那只要看照相的棒的效果，就我能知道它减下来多少了，这非常容易。你可以用这个方法去局部的去调光心的亮度 ，OK， 这个是非常简单的一个问题。OK， 你调整这个紫的透度的时候，这个基本的问题已经被解决。那么这种问题解决之后呢，必然带来其他的一些问题。那么，呃，比如说，嗯，你挡出来的光啊没有层次啊、哦，所以感觉就是像室内挡出来的，然后这种感觉就像是局部的刷下来，但是和笔刷去做出来的效果还是差不多啊。那么怎么样的效果是在光影上能做出来呢？所以这个时候就给我们带来一个非常非常难度的一个问题。那么怎么样让这个东西做得更加真实，然后看起来又好看呢？然后又起到了这个遮光挡光的这个效果呢？哎，这个时候我们就要引入一个新的遮光理念。那么新的这个遮光理念呢，也就是说我们不用纸，用什么东西挡呢？ OK， 咱们这个时候就用，呃，障碍物来打。什么是障碍物呢？就是，可能是一支笔啊，一个框子，然后几支花都可以打。只要让光线在这个光路上啊遮挡住了，那个效果就可以达到。我们只要控制这个呃你的障碍物的大小控制就可以了。OK， 那这个就是一些遮挡处，因为我们有时候拍家具的时候遮挡了大量的东西，都是采用这种树枝树叶。那么，这种效果呢，会让你的这个在高光位置的这个阴影的感觉会非常好。那么，这种阴影感觉呢，会有一些，呃，因为高光位置减下来的阴影呢，不会太浓烈，因为高光位置会有产生一定的颜色啊，那会让你的周围的光线去补偿那一块阴影区，所以你的阴影不会特别强烈。但如果你的阴影特别强烈呢，只能说明一个问题，那就是说我在。上一期和上一上上期节目中说过的，就是你的障碍物离你的背景太近了。就是你，呃，我跟大家说过这个问题，就是你的遮挡物离灯光越远，那么你的阴影就会越明显。如果你你你的障碍物离灯光越近，那你的阴影感觉会越弱，但是你会起到遮光作用。那么就关键在于你要让阴影和这个遮挡能力。哪一个占一个上风？因为你越远呢，遮挡能力会越弱，但是你的这个阴影能力会越强，所以这个大家要自己考虑一下，到底你要控制哪一个，呃，效果点。那完全是看你的遮挡物在灯光前面的距离有多少。我反复跟大家强调过这个问题，就是你一定要控制好距离。那么这个距离怎么控制的？当然是看阴影啦、啊。那你在遮挡这个高光位的阴影位置，是不是觉得 OK？ 你觉得 OK 就可以。如果你觉得太密，你可以调整一下你的遮挡物的密度啊，还有你的角度，还有遮挡物的形状都可以调整。OK， 这种遮挡呢是非常非常非常简单，但是又是非常非常非常难。简单在什么地方呢？就是你遮挡了，马上见效果。难在什么地方呢？你要遮的好看，非常难，因为不同的遮挡物出来的效果是完全不同的。那么你的遮挡物会产生，呃，类似于不像纸的感觉，因为纸会非常均匀的一个遮挡，那么你的障碍物的遮挡会是不均匀的，因为你要把它调整到你觉得 OK 的那个均匀度才 OK。所以你的密度或者说你的树叶的感觉要完全调得到位。所以这个就是一些非常非常重要的一些遮挡的味道，所以你的遮挡的感觉能不能做好，这是一个非常非常大的一个问题。OK。那么说完这种这种减光型遮挡呢，那么咱们再来说一个阴影型遮挡。因为有时候啊，我们这个去在灯光前面做一个障碍物，主要的问题呢，其实呃。主要的问题呢，其实也不是说完全为了遮光啊，或者说减一下光。我们有时候就是喜欢在墙上做一些斑驳的一些光影的效果，因为有时候咱们穿过窗户有一些窗户的感觉。那么窗户呢，就其实就是一个遮挡物。我不知道大家能不能理解我这个问题啊？就是窗户其实就是一个遮挡物，虽然它有个一些小小小的窗框子，但是这个窗框子是必须必然有产生的遮挡物
1: <咳>
0: 。OK。在做这个东西的时候呢，有时候你会做出一些哎小小的光影的感觉。那么这些光影的感觉呢，是呃怎么去操作呢？其实你的高光过来以后，在墙上打出来的阴影就会是一个哎很好的一个光影的感觉。当然，这个光影你可以随意调节它的亮度啊。这个是，当然是你通过其他灯去调节它的光比。那么你的光。那个阴影和高光区的这个光比，完全是靠你的内内外光线的光比去做出来的。当然，这个我就不在这里说，因为之前有去做过光比的这个节目，所以大家可以去听光比的那些节目啊，可以完全可以听出来是什么意思。就是你是内外的光比，只要做的 OK 了以后呢，那么你的整一个的这个光影的效果会做得非常好。那么。这个做完之后呢，我想跟大家强调的遮挡的问题呢，完全不在这个点上。因为如果呃你做窗框子会没有问题，那么我要跟大家说，障碍物会带来的明显的问题啊，就是我不知道大家有没有碰到过，一个灯打出去影子会发生重影的问题。我不知道大家有没有碰到过，就是会有两层的影子。有时候咱们要仔细去观察说。哎，为什么灯光前面会有两层影子？打光去打，假设说，我们有时候标准照打过去以后，照理来说是影子，哪怕是不是特别硬的情况下，那它的影子应该只有一个。但是有时候呢，你打过去以后，发现影子有两层，叫重影。当然，这种问题啊，我们可能碰到的很少。但是，如果你一旦发现有，我、哦哦、发现有重影，然后你就觉得，嘿、哎。解决不掉，为什么呢？然后有些问题哦，你本身是解决不了，而且你如果说没有这些呃光影的常识，你是无法理解。然后，呃，如果你通过自己去摸索，我觉得你也非常难找到它的原因。呃，假设说啊，一个投影，一个标准照打射打到一个物体上，出现了两重影子，只有一种可能性。呃，是什么可能呢？那么简单来说，一个东西有两个影子，必然只有一种可能性，那就是有两个光源才会造成两个影子。我觉得这个是在逻辑上分析是是完全行得通，因为你有两个光源打过去，从两个方向不同方向来会有重影，对吧？这个是一个常识。但如果两个重影贴的比较近，说明一个什么问题呢？说明这两个光源挨得非常近。但是确实被成为了两个光源，那么问题就来了：一个灯光怎么会变成两个光源呢？我不知道大家有没有想过这个问题？一个灯光怎么可能会变成两个光源，产生双重投影 ？OK， 我今天就在这里跟大家说这个问题，因为我自己也是碰到了这个问题。我那个时候碰到的还不是这么两层，是四层、五层投影。但是我只打了一个灯，为什么会有这么多层投影？非常简单，我跟大家说一个问题啊、哦，我不知道大家有没有过那个 LED 的灯带，灯带有时候你做了那个柔光片以后啊，你感觉不出投影，但是如果说你的灯带是没有做柔光片，非常非常小的点光源，你打射过去以后，你会发现你墙壁上会出现无数个投影，为什么呢？因为你的灯带会。贴的非常近啊，因为一般是一个厘米左右一颗 LED 的灯泡，那么你这样叠的非常近的情况下，你投射出去柔如果没有柔光的情况下，你的灯就是以小光源存在，那么小光源非常硬硬的话，就会反复的出现投影，也就是说你在这个面上被光照到了多少个，那就有多少层影子。好 ，OK， 问题就在这个地方，就是说你明明是一个光源，为什么会变成点光源呢？好。接下来时间就跟大家来解决这个最关键的问题，就是在遮光和挡光最关键、最关键的地方产生的投影问题。那么双投影的问题呢？其实简单的来说呢，就是一个光源变成了两个光源。那么什么情况下光会变成两个光源呢？那我刚才说了 LED 的这个问题，当然我只是想跟大家强调一个，就是因为它是由无数个光源组成的。但是闪光灯只有一个环形灯管。那么好 ，OK， 有人跟我说，难道是两侧的灯管吗？引起的问题吗？嗯，我觉得是。但也觉得不是，当然你可以分析过，听我之后的这个分析，大家来觉得这个我这个话说的有没有问题啊？首先呢，光为什么会被变成两个光源呢？假设说，在光的前侧有了一个障碍物，那么这个障碍物被切分了这个光源之后会发生什么问题呢？也就是左侧的光源射不到右侧，右侧的光源射不到左侧。那么这个就是一个光源的切分问题。通过可能很小的一根，呃，小小的黑孔，或者说只是一根离它比较近的一根呃灯架穿过了这个光源。因为如果你是标准照的话，光源会非常硬。那么你只要通过一个灯架穿过去以后，就会马上出现双层投影，因为你的灯光被切成了好几个。啊、哦，如果是一根灯架的话，放上去就直接切成两个，那么左侧一个，右侧一个，左侧一部分灯光到不了右侧，右侧一部分灯光到不了左侧，那么你就相当于形成了两个光源，而且贴得非常近，左侧一个是半圆形的，右侧一个是半圆形的，那么你灯光就被切成两份。如果说，假设啊有这样的东西十字形的，那么你靠上像宝马这样的一个十字形，那么你光源瞬间就变成了四个，那么你会发生四层投影。我。大家如果不相信，完全可以自己去试一下，尝试一下把光源用一个黑板挡住，然后再挡住一个点，会出几层影子，你完全可以去尝试，它就会切成多个。那么有时候你发生的这些重影、什么投影这些问题啊，就是因为这个光源被切开成两个或者多个造成的这个问题。那么如果有时候你发现一个硬光打过去出现了两层影子，首先就要记得检查。光源前面有没有一根障碍物一样的东西？如果没有 ，OK， 应该是没有。如果说还是有，那非常非常的不幸。这说明什么呢？这说明你的造型灯泡太长了。造型灯泡太长了呢，左侧的一部分的环形灯光呢射不到右侧去，右侧一部分呢射不到左侧来。所以以前啊。我记得我有跟神牛厂家反映过，它之前的散客灯光啊、哦，它有一部分闪光灯啊，它是使用了螺口型的灯泡，早期的是使用短型的那种灯泡。那么短型的灯泡和螺口型的灯泡呢，造型效果，咱们先不说造型效果有没有区别啊，咱们就从切分上来说，就会造成双投影的问题。当然，神牛呢规避了这个问题，为什么呢？因为它外面做了一个玻璃罩，假设你把这个玻璃罩拆掉的情况下。那就非常悲剧了，因为你这个灯泡直接被切成了两个，所以神牛的玻璃罩必须是装上去的，所以这个是一个非常非常重要的问题。然后我一直建议用短的这个噪音灯泡，所以我不知道为什么大家需要要要用长的，因为我接触的一些高端的闪光灯都是用短的、非常非常短的这些噪音灯泡去去使用啊。小的灯泡呢，会让你的整一个的这个。效果啊，会更加贴近于这个真实的那种感觉，所以短的噪音灯泡一定是最最最最呃最最最最好用的一种灯泡，所以其实呃，所以其实我觉得用长的那种噪音灯泡本身就会带来一些问题，所以我我我不知道有没有呃灯光的生产厂家会听这个节目啊？呃，因为这个节目，我其实也是在说一些自己的看法。当然，如果他觉得我说这样是不对的，所以你也可以根据自己考虑。所以我可以跟大家去说，如果你的障碍物撤掉以后还是有双人投影，那说明这个灯光的照明灯泡太长了。那么这个时候你看看是不是可以自己改装一个短的。所以，因为呃，我自己用的灯光，我都是把它改成非常小的那种 M 十四螺口的。呃 ，M 2 7的那批螺口啊，就是，呃，灯泡非常长，没有办法短的。然后那种长的灯泡会造成一些其他问题，或者你把灯座往里改啊，会有遮挡的问题。所以小灯泡绝对是最正确、最正确的选择。然后灯管呢，呃，最好最好的选择就是灯噪音灯泡和灯管的这个，呃，距离是等间距啊，就是高度呢，像噪音灯泡比闪光灯管。超出一点点，那个是效果是最好的。当然是最好最好的造型呢，就是这个照明灯泡自己人的造型，是吧？是不是这个问题是最好？但是这个其实是很难做到、啊，所以咱们要与中间做个小的照明灯泡。那么我要无限的接近于照明灯泡的基本效果呢，那就要把照明灯泡往后移。移出来肯定有问题啊，移出来肯定就不准，啊，那肯定要往后移。那么移到和照明灯泡一样的高度。那就 OK 了，所以这个是一个，呃，非常非常好的一个东西。那艾玲珑的灯造型灯管的这个高度啊，是刚刚和闪光灯的高度是一样的，然后康素也一样，都是一模一样的。康素呢，是通过把闪光灯管啊往前移，呃，往前移出来以后，因为它它那个玻璃灯泡比较大， 6 5 0瓦的功率，那么所以它灯泡呢会非常非常的热啊，那么它就。把灯管往前移，做的和噪音灯泡一模一样的高度啊，差了大概只有五个毫米，零点五厘米左右的这么一个高度差。那么这样做呢，其实我我我能理解一些国产的闪光灯厂商为什么要做这么大的闪光灯管啊？它其实就是想让灯噪音灯泡远离闪光灯灯管。那么这个有什么好处呢？首先，噪音灯泡炸的时候，灯管影响会相对的小。第二个，造型灯泡的热量不会辐射到闪光灯上、闪光灯灯管上，这样的话稳定性会好很多。但是你在牺牲稳定性的同时，你带来的一定是造型的缺失。所以，呃，我觉得其实可以很多厂家可以在造造型灯的整体的散热上去做文章，而不是说就是做这些小聪明上去做。我觉得这样是不对的。因为你把灯泡移出来以后会产生一些剧烈的问题，所以，呃，康素啊、艾玲龙啊，在灯头的散热的处理上是非常好的。那么，康素相对来说的风扇的力量会非常大，因为它本身灯泡会比较，呃，热啊。它六百五十瓦，那么艾玲龙是三百瓦的嘛？那艾玲龙相对来说它的散热没有像康素这么猛烈啊。因为康素是不散不散热，会真的会炸掉的。因为我之前有一次有一个灯管是这么一个情况，就是散热风扇停掉了。那么，我觉得可能不太有问题。然后那天开了一个造型灯，然后扣着风槽，然后后来就炸了，灯泡全部炸碎，那么闪光灯灯管也炸的粉碎啊。所以，风扇停掉的情况下，你去你去去去工作的话，确实本身会产生问题，因为它本身制造就是。那个设计的非常近，很多朋友会问康叔，这样设计不是就会产生提高维修率吗？那当然你可以这么理解，但是我可以告诉你，因为这样是必须做到是这样，所以如果你你通过其他方法去做到的，哎，我觉得本身就会有问题。你你把灯管移出去或者怎么样，本身造型上就会有问题。那你何不不用造型灯呢？你你可以造型完之后把它关闭。然后再做，没问题。呃，所以说其实好的灯管啊，它要把闪光灯灯管的外圈要设计的够大，内圈的灯泡要设计的够小啊，这样才能呃扩大那一段闪光灯和灯管呃和那个照明灯泡之间的那一段距离，让风扇充充分的散热。所以这个也是一个很很重要、很重要的问题，很重要、很重要的话题，可以去大家去讨论啊。当然，这个问题其实也，呃，我觉得也是蛮有讨论的空间的这么一个东西啊。当然，当然不在这期节目说，因为节目说的是遮光，当然这个和遮光虽然密切相关，当然最后灯光厂商会怎么去做这个东西啊？当然，我也只是建议，因为我也无法去选择让谁怎么做灯光，那这个是必然的一些问题。必然发生的现在的一些问题，我不知道大家会不会去改进这个东西。我、哦、如果说是有真的有灯光厂商意识到这个问题，会不会去改进这个灯泡？那么，呃，因为我之前用的神牛早期的这个灯管，那、呃、设计是没有问题的，确实是对，对的，这个设计也没有问题，也非常棒。但是后来改成了这种大的螺口，我不知道为什么。嗯，反正就会问题特别多吧，因为高功率的上面会产生一些问题，小功率可能会问题很小。好，那么其实遮光呢，我跟大家说的最重要的，在这期节目中，也在刚刚跟大家说的非常多了。那么其实最重要的，也就是跟大家说的一个切分成多投影的这个问题，所以大家可以回去再慢慢的这个思考这个问题。那么荔枝电台呢，我看了一下，现在有一个评论的功能。呃，我一直想说，大家是不是可以在荔枝电台的评论中给这期节目回复？那么，因为我经常会去看，还有一些朋友会，呃，有朋友回应我说：“哎，老陆，我可不可以对电台去做一些想想知道的一些东西的去点播？”那其实我很欢迎大家来跟我说，你想到要听什么？其实我觉得我也是比较缺乏开专题的这种。这种思维，所以我有时候会很长时间去去想一个，呃，要开一个什么专题的这个节目，所以我也比较希望大家，呃，给我很多很多很好的意见，所以希望大家可以给我尽量多的评论，或者说加入我的社区。然后我不知道为什么大家收听率很高，但是订阅率又很低，呃，社区中呢也用得非常少，所以。我倒是希望大家在社区啊，因为荔枝电台这个社区的本身的一个功能啊，我觉得是非常好用的，所以大家可以完全去利用荔枝电台本身的这个社区。当然我，我老卢还是有一个 QQ 电 QQ 的一个群啊。当然，如果大家希望加进来的话，我还是会跟大家去说这个。这个我们的 QQ 群啊 ，QQ 群还是老样子，就是 330628017，330628017。当然，你也可以在 QQ 群这个功能中搜索“商业摄影聊聊天”，啊，也能收到这个电台，啊，也能收到这个这个这个 QQ 群，因为这个 QQ 群是“商业摄影聊聊天”的 QQ 群。那，呃，可以在 QQ 群中跟我聊，因为我有时候会在 QQ 中会回复啊。当然，大家我还是希望大家去用荔枝电台给我回复，所以评论啊什么都可以在每一期节目下跟随，所以我会看到，然后我会及时的去回复大家，然后在下一期节目中呢也会反馈给大家这些这些问题啊。那么今天的节目呢就先到这里，我们下期再见。
1: Can't help it.